0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Das hier ist die 150. Folge des Hobbykoch Podcast. Und zur Feier des Tages möchte ich etwas Besonderes kochen, nämlich ein persisches Gericht. Persisch ist ja heute die Region äh, des Iran. Und da gibt es ein sehr bekanntes Gericht, das ich schon gerne, schon eine Weile lang äh, gerne ausprobieren wollte. Äh, und zwar nennt sich das Fazendjan. Die sehr wahrscheinlich falsche Aussprache bitte ich da im Voraus zu entschuldigen. Korrigiert mich da gerne. Ähm, und naja, Fasin ist ein Gericht, ein Geflügelgericht. Häufig findet trifft man es an mit Hähnchen, ähm, also Hähnchenkeulen. Ich werde es heute mit Ente machen. Und auch das ist im Sinne der Originalrezepte, die ich gesehen habe, ist nur seltener, weil Ente natürlich auch bisschen teurer ist. Naja, es ist jetzt so die Zeit, wo man wieder gut Ente ähm, im Laden zu kaufen bekommt, so im Herbst. Und ist natürlich auch schön mit diesem kräftigen Aroma, passt das natürlich auch zur Jahreszeit. Und das Besondere am Fasenjan ist, dass ähm, es ist eigentlich erinnert es so ein bisschen auch, ich habe mich ja jetzt öfter mal mit der indischen Köche, Küche, Küche beschäftigt. Und ähm, das ist sehr ähnlich. Ist ja auch so ein Bereich, dieser ganze Orient. Auf jeden Fall sind auch Nüsse drin, in dem Fall Walnüsse. Und ähm, noch eine besondere Sache, die auch gut zur Jahreszeit passt, sind Granatäpfel, beziehungsweise Granatapfelsirup. Wobei ihr da aufpassen solltet, dass ihr, ähm, ja, wenn ihr so ein Spezialitätenladen in der Nähe habt, wo man auch original iranischen Saft vom Granatapfel kaufen kann oder Sirup, äh, dann tut das. Der darf nämlich nicht gesüßt sein. Es gibt ja so in den Cocktailbars häufig den Grenadinsirup, der natürlich auch sehr viel Zucker enthält. Der ist natürlich mit Granatapfel, aber hauptsächlich nicht. natürlich Zucker und äh, meistens dann auch noch Farbstoffe und, und sowas. Das wäre in dem Fall zu süß. Ich habe mir jetzt damit beholfen, dass ich, weil es sie auch gerade zu kaufen gab, drei Granatäpfel gekauft habe und sie mit meinem Entsafter kurz entsaftet habe. Das geht sehr gut, weil die Früchte sind ja sehr, also die, die Kerne äh, mit diesen Fruchtkörpern drumherum lassen sich relativ problemlos entsaften. Und ja, das werde ich jetzt nachher noch so ein bisschen nebenbei äh, ein bisschen einreduzieren. Das soll etwas dicklicher sein, äh, darf also nicht, nicht zu flüssig sein. Das zum einen. Dann ist eine Zutat noch erklärungsbedürftig. Die nennt sich Advi. Auch da wieder Entschuldigung im Voraus für die falsche Aussprache. Sehr wahrscheinlich äh, ist eine Gewürzmischung. Also sehr ähnlich, auch wenn ihr gleich die Zutaten hört. Einer Currymischung enthält Rosenblätter, Zimt, Kardamom, Kreuzkümmel. Und dann weiterhin sowas wie Gelbwurz, auch Kurkuma genannt, Gewürznelke, Ingwer, äh, Safran, Muskatnuss, schwarzer Pfeffer, Koriander und Sesam. Und da ist natürlich, wie bei jeder Gewürzmischung, die Varianz sehr groß. Und in den verschiedenen Regionen des Landes gibt es dort dann natürlich auch wieder Schwerpunkte auf bestimmte Gewürze. Ich habe mir jetzt einfach meine eigene Advi-Mischung zusammengestellt und zwar... Nehme ich statt Rosenblättern Rosenwasser, dann äh, habe ich Zimt, Kardamom ist äh, auch dabei, da habe ich diese grünen Kapseln genommen, dann äh, kommt Kurkuma dazu. Nelken habe ich zwei, drei Stück drin. Was habe ich noch? Muskatnuss, so ein paar Krümel. Da hatte ich, ich habe so eine Muskatmühle, und da ähm, bleiben immer so ein paar Klümpchen übrig, die sich dann mit dieser Mühle nicht mehr zerkleinern lassen. Ähm, die habe ich jetzt einfach genommen. Das ist, sagen wir jetzt mal, so eine fünftel, maximal eine fünftel äh, Muskatnuss, so von der Menge. Könnt ihr also auch von der mit einer mit Reibe von einer normalen Muskatnuss runterreiben. Schwarzen Pfeffer habe ich mitgenommen und Koriander. Und das dann mit meiner Gewürzmühle zu einem Pulver verarbeitet. Und damit hoffe ich, dass ich der Originalmischung einigermaßen gerecht werde. So, und dann habe ich, glaube ich, alles, was ich im Vorhinein erklären wollte, erklärt. Ähm, und das, was ich vorbereitet habe, auch. Achso, eine Sache noch. Dazu gibt es Reis, Duftreis. Und da machen wir auch den die spezielle Variante, die spezielle persische Variante, nämlich Safranreis. Ich habe Safran genommen und dann kochen wir gleich den Reis. Das bereite ich dann gleich vor und erkläre das dann in der Küche. Aber erstmal machen wir das Fasecan, weil das ist ein Schmorgericht. Und da haben wir dann also noch genug Zeit, den Reis zu garen. Also, ab geht's in die Küche. Bis dahin. So, und da sind wir dann auch schon in der Küche. Da werde ich jetzt erstmal, habe ich jetzt hier eine Pfanne aufgestellt. Die machen wir schon mal heiß. Und als allererstes werde ich hier meine Entenkeulen anbraten. Und dann nehme ich jetzt erstmal die Unterkeulen. Da brauche ich jetzt auch kein Fett. Ich lege das jetzt erstmal auf die Hautseite ist natürlich eine beschichtete Pfanne, bei einer Edelstahlpfanne oder einer Gusseisernen könnt euch das Ganze natürlich ansetzen, das wollen wir nicht. Ich nehme jetzt hier mal vier von diesen Unterkeulen, die können ein bis zwei Personen locker essen, je nachdem wie gut es schmeckt natürlich und wie viel Appetit man hat, aber ich habe jetzt ein sehr spärliches Frühstück gehabt, von daher denke ich, dass ich da gut mit diesen Keulen zurechtkommen werde habt die schon reingetan, das heißt, die werden mit der Pfanne heiß, das heißt, dann haben sie noch ein bisschen mehr Gelegenheit, von dem Fett aus der Haut abzugeben, sodass sie dann schön kross und lecker werden. So, nebenbei würfel ich jetzt hier rote Zwiebeln, zwei Stück. Auch hier wieder eine sehr klare Parallele zur, zur indischen Küche, dass die Basis der Soße äh, nachher auf geschmorten Zwiebeln basiert. Das habe ich also auch schon bei Currygerichten erlebt und weiß, dass es auf jeden Fall eine gute Sache ist. Also von daher ist das ja auch mal, will da auch keinem unterstellen, dass er die Küche eines anderen Landes imitiert oder so, so bestimmte Techniken, die zwar bei uns jetzt irgendwie nicht so typisch sind, haben sich dann in anderen Regionen der Welt scheinbar ein bisschen stärker verbreitet. Und so wie man jetzt hier so erleben kann, oder wie ich es jetzt auch schon ausprobiert habe, ist das keine schlechte Sache, das dann auch mal so zu machen. Im Hintergrund höre ich jetzt zumindest, ich weiß nicht, ob das über das Mikrofon mitkommt, die Endenschenkel schon mal knistern und brutzeln. So, und dann nehme ich mir hier schon mal einen Behälter, wo ich nachher die fertigen Unterkeulen reintun kann. Was nehme ich denn da am besten? Nehmen wir mal das Ding hier. Die Entenkeulen habe ich jetzt über Nacht in Salzwasser eingelegt. 10 Prozent, also auf 1 Liter 100 Gramm Salz. Das mache ich jetzt bei Geflügel fast immer, weil das sehr schön ist. Die, das Fleisch ist dann durch und durch äh, gewürzt und das ähm, Aroma in, insgesamt intensiver. Von daher ähm, kann ich das nur empfehlen, dass ihr das, äh, wenn ihr mögt, wenn ihr sowas macht und Zeit habt vor allen Dingen, dann entsprechend auch so vorbereiten könntet. Braucht jetzt ein bisschen, bis die gebräunt sind. Ich überlege mal kurz, ob ich noch irgendwas anderes machen muss. Nee, eigentlich nicht. Da lassen wir jetzt ganz gemütlich die Entenkeulen erstmal rösten. Natürlich auch wenden und alles, das ganze Programm kann ich mir hier schon mal den Basmati-Reis bereitlegen. könnt natürlich auch Jasmin-Reis nehmen. Ich weiß gar nicht, was jetzt die korrekte Wahl wäre, wenn man ganz authentisch die ähm, persische Küche kochen will. Aber es wird grundsätzlich sehr viel Reis gegessen dort. Ich habe ja schon mal ein zumindest persisch inspiriertes Gericht gekocht, ähm, das aber ein Nudelgericht war aber, wie ich an den Statistiken sehen konnte, sehr, sehr gut bei euch angekommen ist. Das gehört also mit zu einer, also ist eine der erfolgreichsten Folgen mit und ist auch sehr lecker. Ich habe es zwar seitdem nicht wieder gekocht, ich habe es mir immer mal wieder vorgenommen, weil es auch wirklich super lecker war und halt nicht so das, was man sonst kennt. Aber auf jeden Fall die persische Küche mit diesen Aromen und eben auch viel mit Nüssen und äh, sehr schönen Zutaten kann ich wirklich empfehlen. Ich werde euch die Sendung, die äh, ist ja nun, ich glaube, es war auch eine der ganz frühen 10 oder 11 oder so, werde ich euch nochmal verlinken, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da direkt nochmal reinhören. So, und dann fällt mir ein, dass ich noch eine Zutat suchen muss. Ich hoffe mal, dass sie sich nicht zu weit in meinem Regalen versteckt hier. Ah, sonst muss ich gleich nochmal eine kleine Pause machen, ist aber erst für den Schluss wichtig. So, die Entenstücke sind angebraten, sodass wir jetzt die Zwiebeln in die Pfanne geben können. Da ist jetzt auch noch so ein bisschen Entenfett drin, trotzdem werde ich jetzt hier auch noch einen kleinen Schluck Öl zugeben, damit die Zwiebeln schön anbraten können. So, ein Esslöffel. Und wenn die Zwiebeln so ein bisschen Farbe genommen haben, muss hier mal ein bisschen die Lüftung anmachen, dann gebe ich noch einen Esslöffel Tomatenmark dazu und zwei Handvoll Walnüsse. Und die lasse ich in dem Fall jetzt mal ganz, weil ich die Soße nachher pürieren möchte. Also ganz glatt gemischt das Ganze. So, und dann rüste ich jetzt hier das Tomatenmark in einer Ecke der Pfanne ein bisschen an und die Walnüsse ein bisschen, damit sie ihr Aroma entfalten. Und dann, wenn das Ganze so ein bisschen vor sich hingeschmurgelt hat, kommt eigentlich Wasser dazu. Jetzt kommt der Spezialfall. Ich habe ja hier ähm, ungefähr ja ein Glas voll von dem Granatapfelsaft. Das ist das, was man so aus drei Granatäpfeln gewinnen kann. Und dann habe ich noch ein Glas ähm, mit Wasser, womit ich dann den Trester, also die abgepressten Reste, nochmal aufgekocht habe, um nochmal ein bisschen äh, Geschmack und Saft daraus zu lösen. Und das nehme ich jetzt zuerst, also ein Glas Wasser mit Granatapfelgeschmack. Erstmal ein bisschen angießen. Das lassen wir erstmal verdunsten, verkochen. Und dann kommt natürlich auch hier Advi, unsere Gewürzmischung dazu. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr die irgendwo in einem Asialaden oder in einem äh, orientalischen Fachgeschäft bekommt. Manchmal gibt es ja auch speziell für, für solche orientalischen Sachen spezielle Läden hatte ich jetzt keine Gelegenheit und ich habe ja die Grundzutaten auch da, so dass ich da jetzt nicht zwingend das finden musste. So, natürlich müssen die Gewürze auch so ein bisschen mit Hitze bekommen und ein bisschen anrüsten. Darum habe ich jetzt nicht das ganze Wasser zugegeben. Eigentlich könnt ihr es auch kurz bevor ihr das Ganze mit wasser aufgießt dazu tun. Mir ist es jetzt zum Glück rechtzeitig eingefallen, weil wenn man es nur kocht, dann entfaltet sich das Aroma natürlich nicht so schön, wie wenn es mit dem Fett und, und Hitze nochmal richtig in Kontakt gekommen ist. So, jetzt aber den Rest der Flüssigkeit dazu. Und Nummer zwei geben wir mal das meiste. So einen kleinen Schluck behalte ich mal noch zum Trinken. Ist ja auch sehr lecker, dieser Granatapfelsaft. Dann lassen wir das Ganze erstmal wieder ein bisschen Hitze bekommen. Ich decke jetzt das Ganze mal ab und stelle es aber auch, das sagen wir mal, in so ein, zwei Minuten auch wieder klein. Naja, erstmal, erstmal aufkochen. So, und dann kommt der nächste Schritt. Denn dann kommen die Entenbeine dazu und dann wird das Ganze schön köcheln gelassen. So, das geht aber jetzt bei voll aufgedrehtem Herd auch relativ zügig. Genau, da fängt es schon an zu blubbern. So, jetzt drehe ich den Herd mal so auf klein. Also das Ganze noch so ein bisschen einreduzieren. Ja, hat aber durch die Zwiebeln und durch die Nüsse auch ganz schön Bindung bekommen. Wir haben jetzt auch noch gar kein Salz dran. muss ich gleich mal sehen, mal abschmecken. Aber erstmal gebe ich hier meine vier unter. Schenkel von der Ente rein. Die sind nämlich bis jetzt nur außenrum gar. Innen sind die bestimmt noch rosig. Lassen wir die mal ein bisschen vor sich hin wirken. Das kann jetzt erstmal so ein Viertelstündchen kochen, bevor wir uns überhaupt erst mit dem Reis wieder befassen. Darum machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Bis dahin. So, und da sind wir jetzt beim vorletzten Teil, wo wir den Reis zubereiten. Da macht der Perser wie ich finde, unnötigen Aufwand. Ähm, ich werde das ein bisschen vereinfachen und werde euch einfach beschreiben, wie ihr es denn machen solltet, wenn ihr es ganz original machen wollt. So, ich nehme jetzt hier drei Handvoll Basmati-Reis. Äh, das reicht für zwei bis drei Personen auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt das auch mit Kaffeetassen abmessen. Hat sich aber so durch die Erfahrung gezeigt, dass das durchaus reicht und ähm, ich mache jetzt auch nur deshalb mehr, weil ich mir davon verspreche, dass das Ganze ziemlich lecker werden wird. Dieser Safranreis. So, jetzt gebe ich erstmal sehr viel Wasser dazu. Warte, bis ich die Reiskörner wieder abgesetzt haben und gieße das Wasser ab. Nochmal. Und ein drittes Mal. So, Der Perser würde jetzt, oder zumindest in den Rezepten, die ich gelesen habe, würde ähm, das Ganze jetzt im Sieb abgespült. Und zwar ziemlich lange, also so lange, bis das Wasser klar ist. Der gewünschte Effekt ist natürlich, kann man ja dazu sagen, dass der Reis, also der die Stärke abgewaschen wird. Genau das ist ja, was das Wasser trüb macht. So jetzt, Mache ich das hier in einen kleinen Topf und bedecke das so 2 cm hoch mit Wasser und bringe das erstmal zum Kochen. Habe mir jetzt etwas Wasser hier in ein kleines Schälchen getan und tue da jetzt die Safranfäden rein. Da habe ich jetzt hier so ein kleines Behältnis. Ja. Da ist, glaube ich ein halbes, oder nee, ein Zehntel, glaube ich, ein Zehntelgramm drin. Ich gucke noch mal gerade auf die Packung. Ein Zehntelgramm, genau. Das ist so in etwa ein halber Teelöffel und das soll uns hier reichen. Ähm, wenn man es zu gut meint oder zu viel Wohlstand demonstrieren möchte, dann tut man sich nicht unbedingt einen Gefallen, denn der Safran ist auch äh, in großen Mengen bitter, ist also dann kein großer Genuss, da hilft viel nicht viel. Ich denke, jetzt so in der Menge, wie ich es hier habe, müsste es so gehen. Das kann dann hier in dem Wasser schon mal sich ein bisschen auflösen. Das wird natürlich auch sofort gelb. Und äh, genau das ist ja eine der bekannten Effekte. Ihr kennt das ja wahrscheinlich auch aus dem Kinderlied: Safra macht den Kuchen Kuchengel. Was ja bedeuten soll, dass es den Kuchen gelb macht. Und ist ein schönes Gewürz. Also ich benutze es gerne, natürlich nicht so in rohen Mengen. Man kann es auch nicht immer essen, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, leckere Zutat. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und dann brauchen wir eine Schalotte. Habe ich jetzt eben auch genommen. Also ihr könnt Schalotten nehmen oder rote Zwiebeln. Die wird fein gewürfelt. Also die Schalotten sind, wisst ihr ja schon, habe ich schon ein paar Mal gesagt, wesentlich feiner im Aroma. Und Darum kann man sie natürlich, wenn man schon in Safran investiert, dann kann man natürlich auch die paar Cent, zusätzlichen Cent für äh, diese schönen aromatischen Zwiebeln nehmen. So, Der Perser gart den Reis in zwei Stufen. Das heißt, er würde erstmal jetzt in reichlich ähm, reichlich Wasser den Reis so garen, wie der Italiener sagen würde, al dente. Also dass er noch deutlichen Biss hat, vielleicht sogar noch etwas mehr. Und dann kommt die zweite Stufe, wo das Ganze mit äh, den, den Zwiebeln hier und dem Safran in Kontakt kommt. Ich habe den Safran jetzt auch noch nicht zugegeben. Das Ganze soll jetzt erstmal kochen. Ich werde aber den Reis in einem Schritt äh, gar kochen. Also so 15 bis 20 Minuten. Ich habe jetzt auch so viel Wasser drin, dass, der nachher, dass dass man den nicht abgießen muss, sondern dass der jetzt einfach beim Quellen und Garen das ganze Wasser, was ich zugegeben habe, aufnimmt. So zumindest der, der selige Wunsch. Und dann machen wir den zweiten Schritt etwas kürzer und einfacher. Werde also, Wenn das Ganze jetzt kocht... Das Ganze so eine Minute köcheln lassen und dann den Herd ausstellen und hier diese Elektroherde, die haben dann durchaus genug Restwärme, um den Reis fertig zu garen. Wenn ihr einen Reiskocher habt, dann braucht ihr diese umständliche Variante jetzt nicht wählen, aber so hat sich das bei mir eigentlich ganz gut bewährt. Also das kann man dann auch durchaus stehen lassen, also wenn man nicht alles so knallheiß essen möchte, dann passiert da auch nichts weiter dran. Der Herd ist ja dann aus und die Restwärme, die da noch da ist, die reicht einfach, um das Ganze zu garen. Wenn das natürlich Stunden vorher macht, ist der Reis nachher kalt. In unserem Fall ist, wäre das jetzt kein Problem, weil wir den ja nachher nochmal ähm, erwärmen. Aber sonst, wenn ihr das äh, so für den Alltag oder für anderen Reis sonst macht, dann ist natürlich schade, wenn es so ganz kalt ist. Dann wäre das vielleicht nicht so gut. So, jetzt bildet sich schon Schaum, das ist ein gutes Zeichen. Äh, Deckel ist natürlich drauf, der hält natürlich auch nochmal die Hitze. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wenn es zu viel ist, genau. Einfach nochmal den Deckel abnehmen, dann sonst kocht das Ganze über. Das Problem habt ihr natürlich auch nicht, wenn ihr jetzt sehr gründlich und intensiv die Stärke abwäscht, denn das, was jetzt hier Schaum verursacht und dass das Ganze hier hochkommt, ist natürlich auch die Stärke, die mit dem kochenden Wasser hier äh, schöne große Blasen bildet so aber wenn ihr den Deckel ein zweimal hochgehoben habt und damit die Temperatur so ein bisschen herabgesetzt habt, dann sollte es eigentlich gehen. Na, jetzt kommt dann natürlich genau, wenn man es gerade erklärt, dann macht es der Reis nicht so wie man möchte. So dann lasse ich jetzt den Deckel mal zehn Sekunden ab. So das müsste jetzt müsste es jetzt aber tun So. Die Soße hier hat, ohne dass ich jetzt viel getan habe, sich eigentlich schon sehr gut äh, gebunden, hat auch eine schöne bräunliche Farbe angenommen und ähm, ich glaube, ich werde sie jetzt nicht vollständig durchpürieren, also so ein paar Nüsse können ja durchaus auch ganz bleiben, nur dass das Ganze so ein bisschen mehr Bindung noch hat. Äh, die Entenstücke habe ich jetzt eben einmal gewendet, die sind jetzt noch nicht sehr zart, das ist halt normal bei Schmorgerichten, das kann durchaus ein Weilchen dauern, bis das fertig ist. Ja und jetzt muss das Ganze wieder so 15 bis 20 Minuten allein gelassen werden und das da machen wir jetzt noch mal einen letzten Zeitsprung also bis dahin so und da sind wir jetzt im letzten Teil jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch zusammenbauen alles die Entenkeulen sind sehr schön geworden und ich habe mich dafür oder dagegen entschieden das noch zu pürieren denn die Soße hat jetzt beim Schmoren und Garen eine sehr schöne soßige Konsistenz angenommen und ich glaube, wenn ich da jetzt die, noch die Nüsse zerkleinern würde und rein rein äh, pürieren, dann wäre das Ganze zu fest. Vor allen Dingen, wenn wenn man es nicht richtig macht und die Nüsse dann nicht ganz fein äh, zerkleinert sind, dann sind die so grisselig und äh, das ist dann beim Essen nicht so schön. Also lassen wir die Nüsse ganz, sieht auch schöner aus und man muss ja man kann ja beim beim Essen auch mal ein bisschen kauen. Das äh, ist ja jetzt nichts, was uns große Probleme bereiten sollte. So, letzter Teil. Der Reis ist gar. Ich habe jetzt hier in eine weitere beschichtete Pfanne reichlich Butter gegeben. Also gut fast. Lass das jetzt 80 Gramm sein. So 50 bis 80 Gramm. Ich habe es jetzt nicht abgewogen. Kommt jetzt auch auf 10 bis 20 Gramm nicht an. Und dann habe ich hier noch eine Schalotte fein gewürfelt. Das habe ich, glaube ich, eben schon im vorigen Teil gemacht. Das überrascht euch also nicht mehr. Und ihr ahnt es bereits, Schalotten und Butter werden jetzt zusammenarbeiten. Und ich versuche das jetzt hier mal so etwas in eine Ecke zu schieben. Denn in der einen Ecke der Pfanne so. Ich habe noch eine andere Idee. Ich habe hier noch einen Servierring aus Edelstahl. Den gebe ich jetzt hier so drum, dass die Zwiebeln jetzt erstmal gefangen sind. Natürlich läuft da unten jetzt auch noch Butter raus und das soll es auch. So so also ein bisschen hier in die Ecke. Denn wir wollen noch eine andere Zutat für den Schluss hier vorbereiten. Und das sind die Berberitzen. Ich habe gerade noch mal dran geschnüffelt. Das ist eigentlich mit nichts zu vergleichen. Die kommen auch aus dem Iran. Ich glaube, ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, 90 Prozent der Berberitzen kommen von dort und werden da natürlich auch in der Küche verwendet. So, also, Das ist auch so eine typische Beigabe zu diesem Safranreis und die werden dann eben jetzt hier auch ein bisschen in der Butter erwärmt. Vom Geschmack her, also es sind getrocknete Früchte, vom Geschmack her sollten sie sich eigentlich sehr gut in dieses Gericht mit dem Granatapfel einfügen, denn sie sind auch sehr säuerlich und haben natürlich dann eben noch eine schöne fruchtige Note, die kann man jetzt nicht so gut beschreiben oder ich zumindest nicht. Und Die brauchen eigentlich nur ein bisschen warm werden, die müssen nicht in der Form garen. Aber in der Butter ist das natürlich ganz schön. Bekommen Sie da auch noch mal ein bisschen Aroma ab. Und dann, wenn Sie warm sind, vor allen Dingen ziehen Sie sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Feuchtigkeit wieder aus der Butter. Je nachdem, wie lange ihr die schon gelagert habt, werden die natürlich auch relativ trocken und fest. Und dadurch, durch dieses Vorgaren, werden sie natürlich dann auch noch mal schön schön saftig wieder. So, Die lassen wir jetzt hier einfach schön am Rand liegen. Unsere Zwiebeln machen sich auch ganz gut. Dann nehme ich die Berberitzen hier mal raus. Die sind schon gut soweit. Wie gesagt, die müssen ja nichts mehr in dem Sinne durchgaren oder sowas, sondern einfach nur ein bisschen warm werden. Ist auch nicht schlimm, wenn ein paar in der Pfanne bleiben. Die machen sich farblich auch sehr schön zwischen den Reiskörnern und sie kommen ja auch zu dem Reis dazu. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt woanders hin sollen. Das ist schon, dass die nachher über den Reis gestreut werden. Streut werden. Wenn nachher ein paar jetzt hier schon in dem Reis mit drin sind, ist das auch kein Problem. Den Servierring ist jetzt eigentlich nur für den Fototeller. Den mache ich jetzt etwas schöner, so ein Reistürmchen nachher. Sonst kann man natürlich hier nachher die geschmolzene Butter mit den gedünsteten Zwiebeln auch einfach mit dem Reis mischen und dann ist das Ganze fertig. Beziehungsweise ähm, wenn ihr es dann traditionell macht, dann äh, gebt ihr das Ganze ja nochmal in einen Topf und da ist natürlich der Witz, dass sich dann unten nochmal so eine Kruste bildet und das ist natürlich was richtig Feines, so in Butter gebratener Reis, kennt ihr vielleicht von anderen Gerichten her. Das ist richtig äh, lecker und diese Kruste, also das wird dann richtig, dass es richtig schön goldenbraun ist und entsprechend nochmal aromatisch. Ich versuche das jetzt hier mal auf der einen Seite von meinem Türmchen so zu regeln, dass das dann auch so ähnlich wird. Gieß ich gieße ja hier schön auch von der flüssigen Butter nochmal von oben drauf auf das Türmchen. So. Und den Rest mische ich einfach so mit dem Reis nachher. Aber für für euch zum Angucken muss es soll es natürlich auch nochmal richtig schön werden. So, ich glaube, ich werde mein Türmchen hier wenden. Ich habe das bis oben hin gefüllt. Aber jetzt auf der Unterseite sind relativ viele Schalottenstückchen. Nicht, dass das nachher da mit dunklen, dunklen Zwiebeln übersät ist. So, ja, das hat geklappt. So, und dann werde ich es nachher, wenn es gut geworden ist, ähm, auf der goldenen Seite, mit der goldenen Seite nach oben, mit der gebratenen anrichten. So wird es meistens dann auch äh, dann in, in Iran gemacht. so dass das nachher wie so ein Kuchen aussieht. Das Ganze wird dann schon etwas fester. So, ich werde jetzt hier mal nebenbei die gerüsteten Zwiebeln und die Butter, die überschüssige, zu meinem Reis geben, damit das nicht zu dunkel wird. So, hat geklappt. Und hoffe jetzt natürlich, dass mein Türmchen hier schön weiterbrät. Gieße das weiterhin oben noch mit Butter und den restlichen gerüsteten Zwiebeln. So einen Aufwand müsst ihr natürlich dann nicht treiben, wenn ihr es zu Hause macht. könnte. natürlich auch. Klar will ich euch nicht verbieten, aber das ist jetzt hier einfach nur noch so ein bisschen Geschnörkel. So und dann beschreibe ich euch noch, wie es fertig gemacht wird. Also das ähm, ähm, die Entenbeine in der Soße habe ich nachher noch gesalzen. Ich habe es aber noch nicht abgeschmeckt. Das könnte ich gerade mal machen, weil ich jetzt auch überhaupt kein Bild habe, wie das Ganze so am Ende daherkommt. So, ein bisschen von der Soße probiere ich jetzt mal für euch. Mmh. Ich glaube, ich tue noch ein bisschen mehr Salz dran. Aber sehr lecker. Und jetzt so, also, jetzt ist, glaube ich, der Reis gerade fertig. Muss ich mal schnell hier vom Feuer nehmen. Und ja, dann mache ich noch ein schönes Foto. Das war es eigentlich schon soweit. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.